0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten. om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met
1: de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Elke Jurissen, een voorvechter voor inclusiviteit aan de top binnen bedrijven. Vooral gekend als co-founder van Straffenmadamme, maar ook oprichter van Fierce Ladies. en co-founder van 72 Hours Reload en Glassroots. Ook bracht ze vorig jaar op Vrouwendag het boek How Run the World uit. Elke wil vrouwelijke talenten zichtbaar maken in de media, op congrespodia en andere organisaties door ze met elkaar te verbinden. te verbinden. Iets waar Jana en ik helemaal niet van overtuigd moeten worden. Welkom, Elke. Goedemorgen, dames.
0: Jij was erbij op ons lanceringsevent om jouw tips en tricks te delen over bepaalde thema's. Superleuk dat je erbij was. We vroegen het toe, toen al, maar we gaan het toch nog eens vragen voor onze podcast. Hoe drinkt elke jurische haar koffie graag? Ah, dat is al jarenlang een cappuccino. Hè. Dat mag eigenlijk een dubbele zijn, vooral in de <laughs>
2: um, Ik drink uh, een koffie of drie per dag en dan probeer ik toch over te schakelen op thee en
0: water. Ja. Valt nog mee, inderdaad. Ja. We hebben hier al koffieaddict uh, gehad, maar uh, drie, dat valt, dat valt goed mee. We gaan het jou zelf laten vertellen. Nadia heeft natuurlijk al een fantastische intro gedaan waar ze heel veel informatie meegeeft, maar misschien ook heel boeiend om dat eens uit jouw mond of uit jouw woorden te horen. Wie is elke juridische en wat doet elke juridische allemaal?
2: Vandaag ben ik eigenlijk bezig met het ontwikkelen van inclusieve leiders en inclusieve bedrijfsculturen. Dat gaat ondertussen over meer dan genderdiversiteit. Het gaat er eigenlijk over dat bedrijven een cultuur realiseren waar alle talent dat bij hen binnenkomt ook het volle potentieel kan ontwikkelen. En we weten eigenlijk uit onderzoek dat de meeste bedrijfsculturen uh, dominant mannelijk macho zijn hè, en mm -hmm. dat daar een aantal ja, blinde vlekken in zitten Dus voor mensen die niet mannelijk uh, zijn. Eh. En dat gaat over uh, genderdiversiteit, maar dat gaat ook over mensen met een andere etnische achtergrond, maar bijvoorbeeld ook over introverte versus extraverte mensen... Heel wat problemen met diversiteit op vlak van leeftijd. Verschillende generaties die moeten samenwerken op die werkvloer. Dat geeft nogal wat fricties. En het is belangrijk als bedrijf om er oog voor te hebben. Waarom? Je ziet heel opvallend dat die jonge generatie die willen echt naar bedrijven gaan. die ook maatschappelijk het verschil maken. en die ook een meer spiegeling zijn van die maatschappij. die dus diversiteit hoog in het vaandel te, 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 te dragen. Ik heb gemerkt door heel veel te werken rond genderdiversiteit, rond straffen, maar dan maar rond vrouwen zichtbaar maken en zo verder, dat door het thema open te gooien naar inclusiviteit, dus de ontwikkeling van al het divers potentieel, je veel meer medewerking krijgt van die hele werkvloer... Uh, als het alleen gaat over, ja, we moeten uh, quota realiseren voor vrouwen, dan heb je heel veel weerstand bij mannen en vrouwen. En dan stopt de discussie vaak. En dat is jammer, want het begin van inclusief, uh, een inclusieve cultuur is eigenlijk gedrag. En wat is een cultuur in een bedrijf? Dat is het gedrag van iedereen. Hè. En dus daar zijn veel blinde vlekken. Elk van ons is wel eens niet inclusief. En uh, het is belangrijk om daar veel meer awareness rond te creëren. Veel meer uit te leggen hoe je dat dan moet doen. En ik heb dan een model rond ontwikkeld met vijf uh, drivers voor verandering. En daar help ik eigenlijk bedrijven mee. Via keynotes, via workshops, maar ook via strategy journeys. En dan mijn twee communities, inderdaad, Fierce Ladies. Je hebt ze al vermeld en accelerator voor vrouwen met ambitie. Met een academy en behind the scenes event. Maar ook de 72 hours reload, waar we nu eigenlijk... Uh, eind april voor onze tiende editie al naar, uh, naar Portugal trekken. Proficiat. Uh, dankjewel. Uh, de stelk is met een 30 à 35 inspirerende vrouwen en de bedoeling is te connecteren tussen die vrouwen, maar ook met vrouwen van de plekken waar we naartoe gaan. Dus we hebben edities gehad in New York, in Marrakesh, in Kopenhagen, Lapland, zalig. Portugal en in het najaar gaan we ook terug naar, uh, naar New York.
1: Super, super zalig. Um, nu, zoals al je weet, leggen we wel een paar thema's vast voor de podcast. En het thema voor deze reeks uh, podcast zal Female Empowerment zijn. Dus we dachten ook, um, elke jurist mag daar zeker niet ontbreken. Um, want als we ook eventjes kijken naar de cijfers, we hebben het ook al herhaald in de vorige podcast, maar uh, een derde op de vrouwen wordt zelfstandig, uh, waarbij dat eigenlijk ook maar 16% van die bedrijven of die ondernemingen blijven bestaan. Valt er jou iets op? Binnen die cijfers rond vrouwelijk ondernemerschap? Ja, dat cijfer van 33% van ja. de ondernemers
2: zijn vrouwen. Dat is eigenlijk al 20 al jaar hetzelfde cijfer. Dat evolueert niet echt. En dat is eigenlijk het, hetzelfde cijfer in, in bijna heel Europa. Dus dat is wel heel opvallend. Waar het anders is, is, is echt in uh, Oost-Europese landen, zoals Letland en zo verder, daar zie je veel meer vrouwelijk ondernemerschap. Daar zie je bijvoorbeeld ook veel meer meisjes in stemrichtingen. In science, technology en engineering, engineering. Waar toch heel veel succesvolle start-ups eigenlijk mee starten. Uh, hoe dat komt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, wat ik wel weet, is dat wat je ziet... Uh, want hoe meten we het percentage ondernemers in België? Dat is eigenlijk op basis van wie heeft een BTW-nummer. En bij vrouwen zie je heel veel solo-entrepreneurs. Uh, die het heel fijn vinden om hun eigen ding te doen. Uh, daar ook gelukkig van worden. Uh, maar die misschien net iets minder vaak zeggen van oké, okay, ik bouw een team en ik ga proberen te schalen. Hè. Uh, anderzijds uh, is het zo dat wat allemaal bestaat in ons land aan begeleiding voor start-ups, start-up accelerators, dat meeste banken hebben dat, je hebt scale-up-programma's, uh, je hebt ook heel wat geld dat eigenlijk beschikbaar is, die richten zich eigenlijk vooral op, uh, ja, ik zeg altijd, de 23-jarige jongen die zo snel mogelijk naar Silicon Valley wil gaan. <lacht> ja. Terwijl ik zie vanuit het Straffe Madame Network en nu bij Fierce Ladies heel veel vrouwen die na tien of vijftien jaar te werken uh, voor een baas zeggen van, en nu ga ik mijn eigen ding doen. En die worden dan ondernemer. En die zijn dan veertig jaar bijvoorbeeld. Die worden helemaal gemist door die bestaande programma's. Hè. Die gaan ook niet naar een Unizo of een Voka of zo. Want die voelen zich daar helemaal niet thuis. Dat is uh, ook een kwestie van, ergens het gevoel hebben van, ik heb hier een tribe gevonden die mijzelf kan... Vooruit duwen. En dat is wat we proberen te doen bij First Ladies. Hè. Uh, dus dat, dat zijn een aantal zaken die je, die je toch wel observeert. Um, nu, het aantal vrouwen uh, met btw-nummers is wel opvallend gestegen. Het aantal freelancers de laatste drie jaar. Dus ik denk als we daar misschien de nodige duw in de rug geven uh, om dat inderdaad groter te zien. Hè, playing bigger. Mm -hmm. hè, dat daar wel heel veel potentieel in zit. Maar opnieuw hetzelfde, dezelfde uitdaging als bij vrouwen in bedrijven. Um, dat potentieel ontwikkelen. Uh, ja, dat is iets, dat vraagt misschien een net iets andere aanpak uh, dan, dan dat bij mannen het geval is.
0: Ja, en dat, dat denken wij ook wel. Hè? Dat denken wij absoluut. Dat is een van de redenen waarom wij deze podcast doen. Om daar ook een beetje awareness rond te creëren. En je haalt het zelf ook al heel mooi aan: dat binnen Fierce Ladies, ja, dat is een, een netwerk uh, of een netwerkorganisatie van, van vrouwen. Maar anderzijds geven jullie ook heel veel skill trainingen. Allee, trainingen om die vrouwen dat duwtje in de rug te geven. En de mogelijke ja, dingen die ze kunnen bijleren om, om nog sterker uh, in, hun, in hun schoenen te staan. Een van die skilltrainingen die jullie geven is onderhandelen. We hebben het daar tijdens de podcast met Connie van den Driessen ook uitgebreid over gehad. Dat vrouwen tijdens onderhandelingen uh, vaak minder durven vragen of minder hoog uh, mikken. Of zelfs vaak zichzelf vergeten in onderhandelingen. Als het gaat over loonuitkeringen en dergelijke. Wat zijn volgens jou tips of dingen die we aan die vrouwen kunnen leren? Of aan alle vrouwen in het algemeen. Als het over onderhandelen gaat, wat is belangrijk? Ja, Ik denk de basisregel is, nee heb je, ja kan je krijgen. Het komt heel veel,
2: veel neer op durven vragen gewoon. Mm -hmm. nu, een kanttekening bij zijn vrouwen minder goed in uh, onderhandelen? Eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk zijn vrouwen beter in onderhandelen. Dat blijkt uit onderzoek. Vooral als het gaat over onderhandelen voor iemand anders. Hè. Dat is ook de reden waarom je ziet dat in veel grote bedrijven, de, de, de hoofdaankopers, de purchase managers, zijn heel vaak vrouwen, omdat die zeer goed zijn in onderhandelen. Als het opbrengt voor hun bedrijf, als het gaat over zichzelf, zijn ze veel slechter in onderhanden dan mannen, blijkt uit onderzoek. Hè. Dus ik zou zeggen, tip 1 is, um, ja, je moet het wel vragen. Hè. Als je een opslag wilt, als je het zelf niet vraagt, blijven wachten. Nog harder werken, nog perfecter. Ja, dat komt meestal niet. De bazen die vanzelf spontaan opslag geven, die zijn er ook wel. Die zijn er zeker ook wel, maar je moet het ook vragen. En ik denk dat het belangrijk is als je zelf vindt, als het gaat over een raise over een opslag, waarom dat je dat verdient, dat je daar gewoon even over nadenkt. Wat zijn mijn twee, drie argumenten die uitleggen waarom ik dat verdien? En begin zo. Hè? Ga naar uw baas en zeg van, kijk, dit zijn mijn prestaties van de laatste twee jaar. Ik heb dat en dat en dat daar geleverd binnen mijn job. Ik heb misschien dat en dat nog gedaan buiten mijn job, hè. extra gedaan. Um, ik vind dat ik dat goed gedaan heb, dat is mijn verdienste. Ik ben klaar voor een volgende stap. Uh, hoe ziet jij dat? En ik vind ook dat daar een betere verloning bij hoort. Als het antwoord dan is van, nee, daar hebben we nu geen ruimte voor, want er is een stop op uh, loonsverhoging bijvoorbeeld, dan kan je nog verder gaan in de onderhandeling, dan stopt het ook niet. Hè. Dat is niet ja of nee. Dan kan je zeggen, oké, okay, dat begrijp ik als er financieel geen ruimte is, maar wat kan er dan wel? Zijn er andere mogelijkheden? Kan je mij compenseren voor mijn extra werk? Of vind je, vind je dat dat waar is wat ik zeg? Moet je moet eigenlijk aan de tegenpersoon ook de mogelijkheid geven om te onderhandelen. Hè? Een onderhandeling is persoon A en B hebben een startpositie. Meestal is die startpositie niet de eindpositie. Mm -hmm. Maar het is ook niet door de eerste, op de eerste vraag nee te hebben... dat je moet stoppen om het begin te, te eigenlijk passen. Ja. Dus maak voor jezelf uit. Misschien zeg jij, als er financieel geen ruimte is... ik wil een aantal dagen extra verlof per jaar, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of ik wil meer mogelijkheden om flexibel te kunnen werken. Of ik wil, uh, ik wil geen bedrijfswagen meer... Want ik geloof daar niet in, want ik uh, wil met de trein gaan. Ik geloof in openbaar vervoer, om, omdat ik het klimaat ondersteun, bijvoorbeeld. Maar ik wil dan liever extra bruto loon. Er zijn heel veel mogelijkheden om extra
0: inspanningen extra te belonen. Ja. Dus denk daar goed over na vooraf. Oh. En de, dat is voornamelijk binnen bedrijven. Hoe zit er als, als ondernemer? Want dan, moet je, ja, dan, dan is het helemaal over, over jezelf dat je moet onderhandelen. Denk aan uurprijzen, dagprijzen, uh, eventueel financiering binnenhalen enzovoort. Wat zijn daar tips die we kunnen doen? Ja, um, vrouwen die te weinig vragen voor hun diensten.
2: En je ziet dat dan in... in Dienstverlening. Als je zakelijke dienst verkoopt, dan is het uurtje factuurtje heel, heel snel. Ja, probeer dat te vermijden. Probeer toch een drietal producten te maken waarin dat je wel een aantal uren steekt die je voor jezelf uitmaakt. Maar dat je gewoon zegt, dit is het product en dit is een, een prijs die ik daarvoor vraag. Je moet ook eigenlijk redeneren vanuit welke waarde lever jij die klant. Welke behoefte... Ik heb vroeger tien jaar een publieke affairsbureau gehad. Hè. Wat deden wij? We, we begeleiden begeleid grote bedrijven met uh, uh, het opbouwen van uh, relaties met de overheid. Um, het informeren rond regelgeving en zo verder. Um, ja, dan konden wij de CEO's van onze klanten uh, een meeting beleggen met een bevoegde minister bijvoorbeeld. Dan kan je zeggen van ja, voor u is dat misschien maar een telefoon. Want die zit in uw netwerk, Zwaar. Maar ik zeg dat niet, dat is 10 minuten, hier is de factuur. Ja. Nee, dat is in een groter geheel van, oké, okay, we gaan een meerjaren samenwerking aan, ook belangrijk, een soort journey-idee. We gaan een aantal lange termijn uh, doelen formuleren en daarbinnen zijn er een aantal tactische acties. Maar de waarde voor die klant is heel anders dan soms de tijd die jij erin steekt. Hè. Iets anders is natuurlijk, probeer diensten te ontwikkelen die je kan repeaten, hè, die je kan, dat je kan uh, gaan herhalen en die ook los van jezelf kunnen staan. Um, en ook daar weer um, als je een prijs ik heb ooit van iemand geleerd als je een offerte maakt en je uh, zegt de prijs en die klant zegt direct het is goed dan heb je waarschijnlijk te weinig gevaard. als de klant dus je niet onderhandelt moet, nee je moet, uh, je moet uh, durven wat verder gaan als het echt te veel is zal die klant wel zeggen van, oei dat heb ik niet dan kan je zeggen van oké, okay, was wel mogelijk. En dan kan je naar beneden gaan als je dat wil. Maar um, Andersom is het moeilijker. Hè? Andersom gaat het niet. Hè? Yes. Andersom gaat het eigenlijk niet. En daar ook het, het klassieke telefoongesprek is altijd veel beter dan mailen heen en weer en zo verder. Hè. Het is ook door een onderhandeling uh, is het belangrijk om vragen te stellen. Heel veel vragen te stellen. Van, wat wil jij? Tot wat ben jij bereid? Welke waarden heeft dat voor jou? Wanneer zou dat nog meer waarde kunnen hebben, zodat je ook weet van oké. Okay, dat zijn eigenlijk ja, de sweet spots maar, van die potentiële klanten waar ik op moet duwen. En dat is misschien helemaal anders dan je initieel offer. Maar je moet het echt wel vragen. Veel vragen stellen is belangrijk. Mm -hmm. ja.
1: ja, want dat net ook aan, en ik denk dat ik dat het makkelijkste kan terugkoppelen op mezelf, Ik denk dat het heel moeilijk is om, om voor jezelf uit te maken wat je waar bent en waar dat echt goed in zit. Ik denk dat dat nog dat dat altijd wel het moeilijkste blijft als ik naar mezelf kijk om te zeggen daar ben ik echt supergoed in en ik ga ook tegen iedereen zeggen dat ik daar supergoed in ben.
2: Ja, maar jullie kennen wel dat, dat grafiekje van je uh, sweet spot is. Wat dat je goed in bent, en graag doet, wat dat klanten voor willen betalen en wat dat je graag doet. Daar in het midden, dat is eigenlijk hetgeen dat je moet aanbieden. Ik denk niet dat je zomaar één op één kan zeggen, Degenen die het meest succesvol zijn in een bepaalde uh, segment van product of dienst die zijn daar ook het beste in. Dat is niet mm -hmm. zo. Die zijn daar niet noodzakelijk het beste in. Die kunnen dat alleen goed vermarkten. Die hebben hun financiën op orde. Die weten wat de marge van mijn product of van mijn traject. Die gaan voor lange termijn relaties met klanten. Vertrouwen is toch ook nog altijd heel belangrijk. Hè? Dus dat zijn de dingen waarop je moet werken. En het is misschien wel een valkuil voor startende ondernemers om altijd maar beter te worden in het product. Ik ga dat nog wat verfijnen, ik ga dat nog wat verbeteren. Maar mm -hmm. je moet verkopen. Dat is wat dat gaat maken, dat je inkomsten gaat hebben. Dus het is beter om een half afgewerkt product al te verkopen. En als het verkocht is, dan zult het wel moeten leveren. Dan zult je dat wel doen. Want dat is veel veiliger om te blijven perfectioneren wat je gaat aanbieden, want dan zit je nog altijd in je... Conconneke. In je je Terwijl naar buiten gaan en verkopen... Ja, dan kunnen je misschien ook wel horen, nee. Nee, je gaat altijd nee krijgen. Dat is deel van het leven van een ondernemer. Als is een keer ja, dat is een keer nee. Maar als iemand nee zegt, kun je zeggen, waarom? Waarom voldoet mm -hmm. dat niet aan uw aanbod, aan uw vraag? Is het te duur? Heb je iets anders nodig? Ook weer vragen stellen. Altijd vragen. Probeer van elk verkoopgesprek gewoon ook dingen te leren. Ook als het nee is. Mm -hmm. Mensen geven heel graag hun expertise. Vooral als je ze ook aanspreekt op, op hun ego. Je zegt van. U die zoveel ervaring heeft, wat vindt u daarvan? Ja. Ja.
1: Hoe, zou, hoe, zou,
2: hoe zou u het doen? Wat zou u anders doen? Mensen geven eigenlijk graag informatie, maar moeten wel de juiste vragen stellen. Juiste vragen stellen ja.
1: Klopt, alleen dat wij dat uh, een beetje doorheen de weg met de koffies ook uh, aan het leren zijn. Dat <laughs> de juiste zijn. vragen stellen aan de juiste personen. Nu, Elke, uh, je hebt het daarnet al gezegd, je hebt jouw eigen bureau, bureau gehad toen je 29 was. Tien jaar later heb je Glassroots op, uh, nee, op poten gezet. Um, maar je hebt je eind vorig jaar... Heb je dat ook eigenlijk stopgezet? Of jij hebt jij bent er toch het toch gedeeld? Ja,
2: Glassroots heb ik eigenlijk gestart met Leonardo uh, Leonaar. Mm -hmm. We hebben uh, zeven jaar heel fijn samengewerkt. We hebben eigenlijk bedrijven en vooral ook overheden geholpen met, uh, met change-trajecten via stakeholder engagement. Um, Kato zet Glassroots verder. Hè, uh, maar ik um, ben eigenlijk gestopt met de bulk van de activiteiten. We hebben nog één project dat we samen doen de komende jaren. En dat gaat eigenlijk over uh, het inspireren van meer meisjes naar stemrichtingen. Super waar eigenlijk, een, ja. Ja, waar eigenlijk een coalitie is van acht bedrijven die we hebben samengebracht. Die eigenlijk een stukje cofinancieren, En waar we een programma aan het uitwerken zijn. Zowel in scholen als in bedrijven als on-tour. Dat blijven Kato en ik uh, samen ook de komende drie jaar doen, want wij hebben dat project voor drie jaar opgezet. Maar uh, eigenlijk nieuwe projecten gaat zij, uh, gaat zij verder eigenlijk uh, trekken. Uh, ik heb eigenlijk beslist om inderdaad mij helemaal te, te smijten zeg maar, op uh, ja, die uitdaging van inclusieve bedrijfsculturen. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Door Straffe Madame en First Ladies te doen, zeven jaar... Eigenlijk is dat women empowerment, hè, wat nee. dat jullie ook doen. proficiat trouwens met jullie initiatief. Het is heel fijn om okay. zo jonge mensen te zien die zich ook helemaal smijten. Hè. Het delen van ervaringen is heel belangrijk. Hè. Het geven van tips aan elkaar. Dus, dus dat doen jullie, denk ik, absoluut met de podcast ook. Maar wat ik wilde zeggen is, dat is zeer goed women empowerment, maar het is niet genoeg. Hè. En nee. ik zie bij te veel bedrijven of overheden of eigenlijk de samenleving in de brede zin, als we er een vrouwenissue van maken, dan zijn we fout bezig. Nee. Hè. Ja, mee Meer eens. inclusie is, it's not a women's issue, it's a growth opportunity for society, zeg ik altijd. Hè. En dat betekent dus dat je naast die women empowerment, want ondertussen zijn er veel vrouwennetwerken, en ieder vindt wel zijn, zijn ding bij degene die, die interessant zijn. Maar ik zeg ook tegen vrouwen, ga ook naar andere netwerken, ga ook naar gemengde netwerken, ja. ga uit die comfortzone, ga niet in die bubbel zitten, hè. gebruik dat om inderdaad als tribe u vooruit te gaan, die duwen in de rug, elkaar steunen als het wat minder gaat. Maar beperk je niet tot dat. En aan de andere kant moeten organisaties hun cultuur veranderen, zodat die diversiteit ook zich kan ontwikkelen. En dit is dat tweede waar ik eigenlijk vooral uh, uh, een stuk op, uh, op ga focussen de komende jaren. Ja.
1: Oké, okay, super. Dus dat is eigenlijk al een hele ondernemingsweg geweest. Ja. Uh, nu, specifieke vraag daar rond. Wat is voor u denk je, de hardste skill waar je aan moest werken? Dus Dat je zelf zoiets had van, oké, okay, dat doe ik super graag, maar kan ik misschien toch niet zo goed. Ja, ik denk, je hebt er zelf ook al naar verwezen, Nadia, ja, focus krijgen. Hè?
2: Ja. Dus als je iemand bent die eigenlijk alles graag doet die <laughs> alles interesse heeft... Heel herkenbaar uh, voor Nadia en Ja, 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 dat is, ja. Dus ik... veel ondernemers hebben dat. Eh, en dat is wel een beetje een, een valkuil, ja. omdat je dan ook denkt dat je alles zelf moet doen. Terwijl hmm. je eigenlijk moet delegeren. Aan de ene kant door um, dingen te automatiseren wat ik wel ondertussen geleerd heb door wat te doen. En dat hoeft niet altijd een delegeren aan een werknemer te zijn. Het kan ook zijn door je processen op punt te stellen en, en te automatiseren, zodat je dat kan, kan bij herhaling goed doen. En uh, dan de focus houden op, uh, op hetgeen uh, dat je wil bereiken. En um, ik ben iemand die veel energie krijgt van het altijd maar heropstarten van nieuwe concepten en zo verder. Um, dat is heel fijn. Ik, ik doe dat graag. Nieuwe mensen, nieuwe sectoren, dat schrikt mij niet af. Daardoor heb ik ook in heel veel sectoren kunnen rondlopen. Dus die verbinding maken tussen die stilo's is daardoor wel mijn sterkte geworden. Daar bellen mensen mij ook voor. Maar het is ook een valkuil. Want uh, je, je moet dingen die succesvol zijn ook kunnen schalen ja. en herhalen. En als het dan te veel repeat is, dan begin ik mij te vervelen. Zie je? Dus dat is wel iets um, voor mij wat een permanente uitdaging eigenlijk blijft. Ik weet wel al heel lang wat mijn belangrijke waarden zijn. Daarom ben ik ook ondernemer geworden. Want ik was op dat moment eigenlijk woordvoerder bij een federale minister, dus ik had een heel toffe job. En uh, ik ging weg en iedereen zei tegen mij: hoor, waarom, waarom ga jij nu weg? Zit jij nu zot geworden? Ondernemer, amai, zo onzeker. Dus mensen begrepen dat ook niet, terwijl in mijn hoofd zo helder als, als ik pompwater was. Hè. Ja. Waarom? Omdat ik um, vrijheid en autonomie heel belangrijk vind. Kunnen doen wat ik wil, maar ook ja. mijn dagen kunnen invullen zoals ik wil. Ook naar planning toe. Um, financiële onafhankelijkheid is voor mij ook een belangrijke. Dat betekent dat je dus ook inkomsten moet genereren, anders kun je dat niet hebben. En de derde is mij amuseren. Als ik het gevoel heb dat ik mij niet meer amuseer, dan stopt het ook voor mij. Mm -hmm. en mijn tweede bedrijf dat was en en Partners. Dat was ook met een uh, venoot. Wij draaiden ongelooflijk veel omzet bij topklanten. Eh, Microsoft, Mobistar, Alcatel, Nuon en zo verder. Na tien jaar kon ik geen journalist of een politicus meer zien. Ik had dat echt gehad. Ik ben dan, dan ook uitgestapt, mijn aandelen ja. verkocht en zij heeft een nieuwe vennoot uh, gezocht. Ze hebben dat verder uitgebouwd en dan ook verkocht aan aan, aan de tijd. Zie je, dus dat zijn ook dingen dat begrepen mensen toen ook niet in mijn omgeving. Weer, waarom stopte dat mee? Dat draait supergoed. Ja, als ik het gevoel heb van ik vind het niet meer leuk, dan stop ik daarmee.
1: Het ja. Ja, wel een moedige beslissing is, dat je op dat moment moet kunnen nemen. Ik denk dat je inderdaad snel in de valkuil kunt zitten van ja, het draait zo goed, ik blijf er toch nog eventjes in. Ja, maar ik denk dat je eerlijk hè, tegenover jezelf moet zijn. Je moet mm -hmm. trouw
2: aan jezelf zijn. Ik weet dat ik daar dan ongelukkig van word. En uh, het is natuurlijk ook zo, omdat we tien jaar heel goed uh, ook geld verdiend hadden. Dan kan je ook zeggen van, ik ga iets nieuws beginnen en ik ga weer twee jaar niks verdienen. Dat is ook start-up life. Ja. Dat is twee jaar bijna geen inkomen ja. hebben. Hè. Dus ik had die financiële marge ook om dat te doen. Dat uh, is ook een tip voor ondernemers. Denk daar goed over na. Hè. Mm -hmm. Allee, ik bedoel ja. dat je, je moet ook zorgen dat je rekeningen kunt betalen hè? dus bepaal zeker? heel goed van wat is haalbaar voor je en wat is niet haalbaar
0: voor je ja, zeker ook in keer beslissingen nemen als je financiële stress creëert ga je heel anders beslissingen nemen denk ik dan als, je, dan als je jezelf ruimte geeft dus dat is een hele goede en duidelijke tip
2: ja, maar dat heeft ook te maken met doelstellingen formuleren hè? Mm -hmm. Allee, weten jullie wat je nodig hebt elke maand? je moet dat eerst al eens op een rijtje zetten ja. want dit heb ik allemaal nodig en vergeet dan je eigen loon niet ja, dat heb ik allemaal nodig hè? Ja. Uh, om, om een bepaalde levensstijl te kunnen leiden. En dat is heel persoonlijk. Hè? Sommige mensen hebben veel meer nodig dan andere mensen. Maar je moet het wel weten om er tegenover te kunnen zetten van oké, okay, wat moet ik dan aan inkomsten genereren?
0: Ja, je hebt zelf net twee voorbeelden aangehaald en je bent gestopt op een gegeven moment om, um, om voor een baas te werken, dat je zelfstandig wou worden. Anderzijds, om te stoppen wanneer je dingen niet leuk vindt. Zijn er andere momenten geweest in je carrière waar je een heel belangrijke beslissing voor je onderneming, maar of ook voor jezelf uh, genomen hebt? Of zijn dat voornamel voornamelijk de twee die voorkomen?
2: Ja, iets stoppen en dan iets, iets anders beginnen, dat zijn natuurlijk belangrijke momenten. Uh, ik heb wel ook in de jobs die ik daarvoor deed. Dus ik heb een tijdje in de reclamesector gewerkt en dan ben ik woordvoerder geweest. Elke keer was de rode draad wel from scratch beginnen eigenlijk. Echt met een wit blad. En dat is de eerste maanden is dat heel erg spartelen. Hè? Dat ze waar ben ik aan begonnen? Maar goed, ik weet ondertussen dat mij dat ook veel energie geeft. Dus ik zocht dat ook wel op. Dat is, wel ook iets, dat is ook persoonlijk, dat moet je ook voor jezelf uitmaken. Als je een persoon bent die, die graag houdt van orde en structuur en, en, en heel veel stress krijgt van heel een tijd onverwachte situaties... Ja, dan moet je geen ondernemer worden. Nee. Dan is dat gewoon niet in je DNA. Er is helemaal niks mis mee, maar dan ga je veel beter floreren in, in een corporate, in een groter bedrijf, waar je vaak een, een, een jobomschrijving hebt die in een hokje zit. Hè. Dat is één bepaald element, moet je dan doen, maar je zet wel ondersteund door een hele organisatie. Je hebt gratis trainingen, je hebt misschien uw firmawagen onder je gat. Hè. Dat zijn allemaal al in lijn voor die processen je. zijn, en dan, dan functioneert je in een schakel. Ik wist voor mezelf dat ik daar niet, ik kan daar niet in kan opereren. Ik word daar zot van. <lacht> maar je moet dat weten voor jezelf. Mm -hmm. dat, is heel, dat is heel persoonlijk, denk ik. Ja. Um, en dan denk ik ook, uh, gezien het overgaat over vrouwen en ondernemerschap en carrière, ik ben uh, een eerste eigen bedrijf uh, begonnen één jaar voordat ik zwanger werd. Dus dan ben ik zwanger geworden van, van mijn zoon. Dan had ik één jaar een bedrijf. Um, en ik heb dat eigenlijk altijd allemaal gecombineerd met elkaar... Na drie jaar en een half kwam mijn dochter. Ja, dat is, die kost chaos. Hè. Dat is gewoon zo. Ik heb wel um, een kinderopvang betaald tot de kinderen naar de lagere school gingen. Dat, dat, dat kost geld. Hè. Dus dat is in wat heb je nodig per maand ja. mm -hmm. een belangrijke kost. Maar het geeft je wel vrijheid. Het is wel heel belangrijk. Uh, want je kunt niet tegelijkertijd uh, perfect zijn thuis, perfect zijn op je werk... Uh, daar zie ik toch veel vrouwen mee worstelen. Hè. Die drang naar perfectie, want het moet allemaal perfect zijn. Ik kan u zeggen, het loopt altijd regelmatig in het honderd. <lacht> Dat is fijn. Dat is ja. oké. Okay. Ja? Ja. Okay. Ook iets als kinderen groter worden, om hen ook gewoon uit te leggen: ja. Ja, vandaag hebben we het niet zo goed gedaan, hè. vandaag is het misgelopen. Weet je wat, morgen is er een andere dag.
0: Creëert ja. flexibiliteit bij de volgende generatie ook wel? Ja,
2: ze zijn ook heel vaak gewoon heel, heel kwaad daarover hè, geweest. Het is dus niet dat dat altijd zoiets is ah, tof, mama, ah, morgen is er een nieuwe dag Dat ja, werkt dat niet. Ja. Zij, zij willen dat de zaken gaan zoals zij het willen. Je hebt zij... natuurlijk het, het praktische verhaal. Als kinderen nog kleiner zijn, zoals ze moeten eten op tafel, ze moeten op tijd, hun bad hebben, en hun huiswerk en zo verder. Ik heb daar dan hulp voor ingeschakeld tot ze zes waren. Dan zijn ze in de kinderopvang gebleven altijd tot zes uur. Vinden ze dat leuk? Nee, ze vinden dat niet leuk. Ze vonden dat niet leuk, maar goed, ja, dat was zo. Uh, en nu zijn ze puber, mijn oudste is nu 18 ondertussen mm -hmm. geworden uh, onlangs. En nu is dat weer een hele andere fase. Hè? Mm
0: -hmm.
2: Nu zijn ze met vrienden bezig. zijn en, en, uh, ja, Het is veel minder dat praktische, maar het is veel meer het, het emotionele ondersteunen van, van hun eigen ontwikkeling. Dus dat zijn verschillende fases. En Ik zou zeggen, um, laat dat perfectionisme los als je daar last van hebt, um, maar ook, zorg daar ook voor een netwerk. Hè. Zorg dat je een netwerk uitbouwt dat wat kan ondersteunen als, uh, als er gewoon praktische dingen nodig zijn. Uh, en ja, als het af en toe misgaat, ja, dan gaat het mis. En leg ook aan je kinderen uit waarom dat je, dat, wat dat je doet van werk en dat je dat graag doet. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat zij, dat zij weten, vooral als ze jong zijn, maar waarom is die hier eigenlijk niet? Mijn moeder of mijn vader, waarom zijn die hier niet? Ah, die zijn gaan werken. Ah, wat is dat dan werk? Ja, dat en dat doe ik in kindertaal. En ik vind dat heel leuk. Dat maakt mij gelukkig. Dat klinkt zo heel banaal, maar dat is belangrijk dat je dat uitlegt aan kinderen. Dat ze dat beseffen van. Dus het is niet dat hij mij zo in de steek laat of zo. Nee, die ja. doet iets en die ontwikkelt zich. En vertel, vertel regelmatig daarover.
1: Ja, ja superbeelding. Ik kan me inderdaad ook inbeelden dat je als kind heel snel dan het werken met iets negatief eh, vergelijkt. En dat je, dat je oh, weer gaat werken. Oh, het is weer het werk. Maar ik denk inderdaad, als je dat anders te woord brengt en dat anders vertaalt van ik doe dat echt graag en dat maakt mij gelukkig dan is ja. dat niet zo, het is gaan werken ja. ik denk dat je dat inderdaad op een heel andere manier interpreteert dan ja,
2: ja en, en, en het blijft zo ja, je hebt maar zoveel uren in een dag dus ja.
1: Mm
0: -hmm. ja
2: absoluut en dan is er ook een partner, hè Bedoel, ja, als je kinderen hebt, belangrijk. dan ben je niet de enige ouder. En dan zit je met, uh, met twee ja. ouders, soms met vier zelfs. Ik heb nu ondertussen een samengesteld gezien met vijf ja. kinderen <lacht> al tien jaar. Um, dat zijn allemaal meningen. Uh, en dat zijn ook allemaal mensen die een verantwoordelijkheid eigenlijk hebben tegenover hun kinderen. Hè. Dus dat is ook iets, uh, als je wilt doorgroeien, moet je delegeren. We hebben het er al over gehad. Hè. Maar dat is delegeren niet alleen op het werk, maar ook thuis. Hè. Aan je partner en aan je kinderen. En daar vind ik dat daar nog heel veel werk is. Dat, uh, ik zie nog veel te veel vrouwen die uh, echt topjobs hebben, heel goed zijn in hun werk, maar die blijven ja, zonen opvoeden alsof dat, dat vijfjarigen zijn. Het is dus echt... Mm -hmm. En niet bespreken met partner hoe, dat ze, hoe dat ze zaken organiseren thuis. Ik heb wel de indruk dat die generatie, nu 25 tot 30, dat die daar heel anders in staan. Dat die beide ouders wel een rol willen opnemen, ook thuis. Dat is wel mooi om
1: te zien. Heb je eigenlijk ooit van buitenaf daar um, andere... Commentaren of kritiek op gekregen, Op je manier van opvoeden, je dacht, eigenlijk heb ik altijd uh, iemand in huis gehad en mijn kinderen waren inderdaad altijd um, op de kinderopvang of dergelijke. Heb je het gevoel gehad dat de buitenwereld daar een beetje anders naartoe keek? Ik heb me eigenlijk wel omringd altijd, altijd met
2: mensen die, die ook uh, ambitie hadden. Ah, ja. Die ook carrières maakten. Mm -hmm. En dus dan... dan um, iedereen voelt zich schuldig. Hè? Wat bedoel, laat daar geen enkel twijfel over bestaan. Alle ouders... Die werken fulltime, die voelen zich op bepaalde momenten schuldig. Dat is gewoon. Het ja. is ook eigenlijk niet verkeerd dat je dat gevoel hebt, want dat betekent dat je dat belangrijk vindt, hè? je kinderen en de opvoeding. Um, dus ja, ik, ik denk dat dat. Niet zozeer naar opvoeding toe, maar wel naar. Uh, waarom maakt jij je leven zo moeilijk? Moet dat nu allemaal? Moet dat nu al die ambitie zo? En dat is wel iets dat veel vrouwen wel horen, hè? Dat ja. is ook wel iets van. Allez, waarom? Of je man die verdient toch genoeg, hè. gaat toch part-time werken, je hebt nu twee kleinkinderen, is toch veel simpeler?
0: Ja. Fantastische uitspraak. zo Kijk, zeg, haar gaat er van Ja, op maar dat uit. gebeurt nog heel, heel veel. gebeurt
2: nog heel veel. En um, ja, daarom ook Charles Sandberg, hè. ik zag dat Jeline in aan het lezen bent, uh, Nadia, ja. het boek van, uh, van nummer twee van Facebook. Ja, ja. Die, die zegt dat ook, hè. een van de belangrijkste keuzes in een carrière, ondernemer of niet ondernemer, is de keuze van de partner. Ja, van je man ja. of vrouw, hè. wat het dan ook is. Um, Steun je elkaar, hè? geef je elkaar de ruimte om die ambitie te ontwikkelen. Niet alleen mentaal, maar ook in de praktijk. Want soms zie ik dan uh, mannen op een netwerkevent of zo en die zeggen, ja, elke mijn vrouw die moet echt een keer komen naar de First Ladies of die moet eens mee op reload, want die is echt die is zo goed. Hè. Maar die, ja, die ontwikkelt haar potentieel niet. Die zou echt moeten gaan voor de next level en zo. En dan zeg ik altijd hetzelfde, dan zeg ik, ja... Super, Supertof dat jij je vrouw zo ondersteunt. Ik denk, wat doe je dan in de praktijk? Mm -hmm. Ja, ik zeg het daar, ik zeg het daar de hele tijd. Hè. Zeg, maar wat doe je praktisch in de organisatie van je gezin? Ja, dan is het vaak heel stil. Mm -hmm. ja, ik heb het nu over mijn eigen generatie, hè. mensen boven mm -hmm. de 40. Ik heb het niet over dertigers. Dan denk ik, ja, dat is wel belangrijk. Hè. Je kunt mentaal wel steun geven, maar in de praktijk moet alles wel gerund worden. En je vrouw moet niet de CEO van het gezin zijn, ja. hè, wat de facto vaak zo is. Uh, neem dat dan, verdeel dat dan, en dan komt daar ook ruimte om dat te gaan ontwikkelen. En dat is weer zo'n blinde vlek voor veel uh, mannen. Van, oh ja, dat is waar eigenlijk. Dus als je dat dan zegt, dan, dan, dan weet ik niet of die dan iets doet. Maar dan. Uh, ik denk dat je de verantwoordelijkheid moet leggen waar ze ligt. En je moet mm -hmm. altijd zeggen: als het vrouwen niet lukt om hun volle potentieel te ontwikkelen, dan ligt het aan hen. Nee, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Echt meer aan de omgeving? Ja, ik, doe zo, ik heb zo een workshop in bedrijven waar ik een oefening doe rond het ontwikkelen van je volle potentieel. En dan laat ik hen um, remmen en versnellingen benoemen. Accelerating and blocking factors. En dan zeg ik, doe dat iets op persoonlijk niveau. Ja, als persoon, je karakter, je opleiding... Je privéomgeving, wat is daar? remmend en versnellend. En je professionele omgeving. En als je bijvoorbeeld dan mentors of sponsors zo belangrijk kunnen zijn, opleidingen belangrijk kunnen zijn, maar ook die thuissituatie, die partner. De meeste elementen kunnen ofwel blokkeren ofwel versnellen. En door zo'n workshop te doen, krijgen ze inzicht op persoonlijk niveau, maar ook op niveau van de cultuur van het bedrijf, want we doen dat ook op niveau van de bedrijfsorganisatie, waarop dat je kan werken om te zorgen dat mensen dan wel helemaal doorgroeien. En dan heb je de verantwoordelijkheid gelegd, niet alleen bij de persoon, hè, maar ook bij de privéomgeving en bij de professionele omgeving. En dan wordt dat een veel complexer verhaal.
0: Ja. Um, je zei het daarnet zelf, dat vrouwen vaak hun potentieel niet helemaal ontwikkelen, omdat... Ja, er thuis van alles alleen niet, niet euh, op poten gesteld wordt om dat te kunnen doen. We weten dat 60% van de masterdiploma's uitgereikt worden aan vrouwen, maar dat eigenlijk maar 20% tot, binnen bedrijven aanspreek ik nu, dat eigenlijk maar 20% tot topmanagement het haalt en dat moederschap daar onder andere een groot, een groot iets, euh, allez, een, een grote factor in speelt. Jij Spreek binnen bedrijven over veranderingsprocessen. Wat zijn de dingen die jij tegenkomt die dit cijfer in stand houden? Je hebt er zelf al een paar uh, benoemd, maar wat zijn dingen die die leaking pipeline, dus die 60 naar die 20 procent, volgens jou binnen bedrijven in stand houden? Ja, Ik denk dat je kijkt naar hoe ontwikkelt je het volle
2: potentieel van iedereen in je organisatie Want dat is de doelstelling, daarom mm. moet je het doen. Um, ik heb eigenlijk gekeken naar heel veel uh, bedrijven die dat goed doen die wel gemengde teams hebben. En wat doen die dan eigenlijk? En, uh, op basis van al die lecturen heb ik eigenlijk een model gemaakt... met vijf elementen die belangrijk zijn. En een van die elementen is uh, de instroom... Hè, de recrutering en de selectie van talenten. Of dat nu is op, op junior-level of op mid-level, dat maakt niet zoveel uit... Hoe gaat dat? Wat voor teksten en taal gebruik je in advertenties, bijvoorbeeld voor recrutering? Hoe ziet je employer branding eruit? Erkennen mensen zich daarin die divers zijn of zijn er altijd dezelfde beelden? Uh, welke kanalen gebruik je bijvoorbeeld? Maar ook de mensen die in promotierondes uh, nieuwe personen moeten benoemen, zijn dat gemengde teams? Wie zijn dat? Zit daar misschien ook een bias in? Dat is ook bijvoorbeeld belangrijk. Um, een van de zaken die heel belangrijk is voor bedrijven is... heb je een proces waar je ervoor zorgt dat alle mensen in je organisatie... heel regelmatig hun ambitie moeten uitspreken. Bedrijven die dat hebben, daar heb je betere cijfers naar diversiteit. En dan gaat het niet alleen over het gender, maar ook over ethnicity, taal... mensen met een beperking en zo verder. Um, omdat jij mensen dan eigenlijk verplicht om dat te zeggen... De dominante cultuur is vaak van... Ja, Degenen die het echt willen, die gaan het wel komen zeggen. Hè. Dus diegenen die luid zijn, extravert zijn, ja. goed kunnen netwerken, goed lobbyen, intern bij de juiste mensen, hun zegje gaan doen, die hebben meer kans op promotie. Dat is vaak zo. Dat is vaak de dominante cultuur. Alleen is het allemaal eh, onzichtbaar. Dat is, dat is de manier van doen, zonder dat het benoemd wordt. Hè. En dus als je dan de conclusie maakt van diegenen die niet luid, extravert, goed lobbyen en netwerken... Ja, die hebben dan een nadeel, maar dat betekent niet dat die minder ambitie hebben of minder leiderschapspotentieel. Mm -hmm. Dus je moet een proces hebben waarin je dat regelmatig mensen laat zeggen. Een inclusief proces, ook trouwens. Hè. Geen women-only uh, proces, want dan zijn we weer fout bezig. Um, <laughs> dus dat is belangrijk. Uh, flexibele werkkultuur is bijvoorbeeld ook een hele belangrijke. Ja. Um, het oude model, als we het dan hebben over bedrijfscultuur, is ervan uitgaan dat de beste werknemer degene is die 24-7 werkt en die thuis Iemand heeft die al de rest regelt. Terwijl de realiteit vandaag, dat zijn dual careers. Mm -hmm. Duo-carrières zijn eigenlijk de norm geworden. Um, eigenlijk is het nog diverser. Uh, je hebt mensen die met twee voor hun carrière gaan, maar je hebt ook een enorme groei in uh, alleenstaande ouders bijvoorbeeld. Mm -hmm. eh, mensen die alleen kinderen opvoeden, dat is nog een heel andere combinatie. En bijvoorbeeld mensen die co-ouderschap hebben. Dat zijn heel wat echtscheuring. Dat cijfer dat daalt ook niet voorlopig. En daar zie je ook dat ouders zeggen van, de week dat ik mijn kinderen heb, wil ik iets minder uren draaien. De week dat ze er niet zijn, wil ik meer werken. En sommige bedrijven faciliteren dat ook. Hè? Met goede afspraken natuurlijk over ja. wat is de job. Hè? De, de resultaten moeten er uiteraard wel, wel liggen. Maar het gaat eigenlijk over vanuit je cultuur ook gaan kijken naar die totale persoon. Niet alleen die persoon op het werk, maar die persoon als persoon. En dat gaat dan ook over de privéomgeving. Dus dat zijn wel zaken die, uh, die een belangrijke rol spelen. Um, wat nog een belangrijke is, misschien een derde tip, dat is eigenlijk uh, het belang van sponsorprogramma's. Hè? Dus uh, bedrijven hebben mentoring of sponsoring programs. Wat is dat? De mentor is eigenlijk iemand um, die je krijgt toegewezen in een organisatie die je alle vragen kan stellen. Hè? Alle vragen die je hebt over het bedrijf, doorgroeien, mogelijkheden en zo verder. En dan ligt het initiatief bij jezelf hè, om dat te doen. Een sponsor is eigenlijk iemand. Die over jou praat als je niet in de room bent. Dus dat is eigenlijk iemand die gaat zeggen tegen jou: van... Uh, zeg Jana, uh, jij bent volgens mij een geschikte kandidaat binnen twee jaar voor die rol, maar die en die skills die moet je nog wel ontwikkelen. Of je bent niet visibel genoeg bij de dien of de dien. Je moet dat echt een keer doen en een keer aan uitleggen wat dat je eigenlijk doet. Of je moet wat meer credits oppakken. Ja. Uh, dus die eigenlijk heel bewust gaat zien van je hebt het potentieel maar er zijn een aantal zaken die je moet doen om dat te ontwikkelen en dat initiatief ligt bij die sponsor mm -hmm. en wat zie je uit academisch onderzoek um, ik heb in het najaar een master gedaan rond gender diversity bij INSEAD. He, dat is een van de dingen die ik daaruit meenam is um, dat de minorities dus de mensen die in de minderheid zijn in een organisatie die zijn overmentored en undersponsored mm -hmm. dus je krijgt heel veel mentoren en eigenlijk zeg je dan je doet het nu maar. Hè. Je mocht alle vragen stellen die je wilt en dat ligt allemaal bij u weer. Terwijl Bij een sponsor is het het systeem dat u eigenlijk meeneemt. En dat is eigenlijk de essentie.
1: Ja, belangrijk. mij, ja. Ik denk dat, inderdaad dat alles verandert op de werkvloer. <laughs> ik kan me dat in Als ik uh, zelf ook werkte, op, uh, en ik heb één jaar als grafisch designer ook ergens gewerkt. En uh, toen merkten wij als vrouwen heel erg een groot verschil tussen hoe dat er gecommuniceerd werd met de mannen en hoe de mannen heel luid naar boven. Klommen, um, dat op een gegeven moment wij als vrouwen tafeltje eigenlijk niet per se expres samengesteld als alleen vrouwen aan de tafel. Maar dat je heel erg merkte van als iedereen onze tafel passeert, wordt er eigenlijk niks gezegd. Passeren ze de mannentafels, wordt er heel uit geroepen en heel uit uh, proficiat gewenst voor bepaalde taken die ze wel of niet hadden gedaan. En je merkte heel hard van oei, als je dat ook hoort, voelt je je daar automatisch wat kleiner door dat je nog minder gaat zeggen waar je goed in bent. Of nog minder je, je stem gaat verheffen. Of, of je ertussen gaat gaan wringen. Want het is heel duidelijk dat er daar een heel grote, mm -hmm. nee, grote kaarskiste zit. Ja.
2: Blijkbaar is het um, de tipping point om een cultuur te veranderen in een groep, is 30 procent. Dus als je een minderheid bent, uh, als je met 30 procent van die minderheid aanwezig bent, dan verandert de cultuur eigenlijk pas. Mm -hmm. En dus... Um, als het gaat over gender doorstroom is vaak uh, het probleem uh, inderdaad dat doorstromen. Hè, die cijfers waar je daar vernoemd hebt, uh, daarstraks. Um, dus niet in entry-level, het recruteren van jongens en meisjes en zo. In heel veel sectoren is dat heel gelijklopend. Uh, in advocatuur en in geneeskunde zijn er meer meisjes. In ICT is het natuurlijk minder. Hè. Mm -hmm. Dus daar zit het echt die lekkende pijplijn rond de leeftijd van 30. Als het gaat over ethnic diversity, daar zit echt het probleem bij de instroom al. Ja. Daar zit daar het probleem van, we krijgen niet genoeg mensen met een andere achtergrond binnen. Dus dan moet je daarop werken. Dus dat is ook voor elk bedrijf verschillend. Hè? Ik begeleid nu bijvoorbeeld een, een heel groot IT-bedrijf. We hebben die als uitdaging? Op vijf jaar tijd is het aantal mensen die jonger dan 29 zijn, bij hen gegroeid tot 50% van heel de populatie. En die zien op de werkvloer problemen met omgaan met mensen van 50. Die hebben een andere manier van communiceren, uh -huh. verwachtingen. En dus dat wringt gewoon. Dat is daar dan de, de yeah. uitdaging. Dus verschillende vormen van diversity zit je op verschillende plekken. En je oh. hebt ook verschillende oplossingen nodig. Maar het gaat eigenlijk altijd over ja, luisteren naar de anderen. Uh -huh. Vragen stellen, Hoe is dat voor u? en je bewust zijn van je eigen bias, van je eigen blinde, blinde vlekken eigenlijk.
1: Ja, ja, we hebben het er ook eventjes met, met Vera Smets over gehad en die vertelde dat um, bijvoorbeeld in de banksector, dat zijn nu allemaal van mannen op uh, latere leeftijd uh, die daar eigenlijk binnen vijf à zes jaar op pensioen gaan, waarbij dat de jongeren eigenlijk kunnen nek liggen te hijgen. en weten: dat ah, binnen vijf jaar zijn die op pensioen? Hoe sneller dan die weg zijn, hoe sneller dat ik de functie kan overnemen, en dat dat blijkbaar heel uh, dat, dat, dat dat wel lastig is. Voor die mannen of, of, of vrouwen op die functie, die dat wel zeggen, wij voelen heel hard dat de jongeren ons opzij duwen en er al aan doen om ons eigenlijk zo snel mogelijk weg te krijgen om ons plaats in te pakken. Omdat wij inderdaad binnen vijf of zes jaar op pensioen gaan en dat dat voor hen ook voor heel veel eh, ja, druk zorgt. Want ze willen het nog wel goed blijven doen, maar ze voelen dat de jongeren zo aan het opkomen zijn tegenover hen en blijkbaar is dat ook heel moeilijk. Maar ik
2: denk dat zij juist hetzelfde deden toen zij jongeren waren. Ja, Waarschijnlijk. ik denk dat dat een normaal proces is in elk bedrijf. Dan komen ja. nieuwe generaties uh, aan. En, uh, maar je moet ze wel kunnen laten samenwerken. Ik mm -hmm. zit dat vooral in Teams, middelmanagement level en zo, geeft dat heel veel frictie naar communicatie. Ja. En dan, dan vaak is dat kop in zand. Hè, laten we er vooral niet over praten. Ja, daarmee lost je natuurlijk niks op. Hè? Dus uh, die dialogen faciliteren van ja, dat helpt echt wel. Dan gaan mensen naar elkaar luisteren en dan. Ja, dan denk je van, ja, oké, okay, je zit je je misschien anders, maar ik snap nu waarom dat jij dat zo doet, ik snap het ook van u. Heel veel gaat ook over communicatie.
1: Ja, ja. klopt. Nu we hebben we het met uh, Alexander de Kroo ook, hè. ja maar ik ben heel veel aan het uh, terughalen we naar de vorige gesprekken. <laughs> ja, um, maar met Alexander de Kroo hebben we ook samen gezeten aan tafel voor een koffie te drinken en hij had het er eigenlijk ook over dat... Um, soms als je hoger uh, in topmanagement een job uitoefent, of in die omgevingen zit, dat eigenlijk heel veel van die organisaties een beetje vrouwonvriendelijk zijn, maar dat, dat ook wel onbewust is. Als je s'avonds laat om zeven uur nog een meeting inplant, dat duurt tot tien uur, elf uur, is dat heel moeilijk om, uh, om dat als mama zijnde, of, of een persoon met een gezin, als je een gezin hebt, dat dat moeilijk te combineren is, waardoor je soms het gevoel hebt dat je daar gewoon al niet thuis hoort, of dat je op die momenten niet aanwezig kan zijn, en dat je daardoor eigenlijk een beetje afvalt, waardoor dat je niet in die functies geraakt. Denk je dan dat er nog andere voorbeelden zijn van zo onbewuste um, dingen die gebeuren binnen topmanagement? Die dan misschien wel vooral onvriendelijk zijn, maar, maar waarvan je het eigenlijk niet goed door hebt? Ja. Wat je aanhaalt, is, is een onderdeel van de werkcultuur. Mm -hmm. uh,
2: wanneer worden meetings gepland? Uh, maar ook uh, mocht je iets later beginnen als je bijvoorbeeld zelf je kinderen wilt afzetten, dus morgen is morgens aan de schoolpoort? Um, het probleem is dat dat nog altijd wordt gezien als een vrouwenprobleem. Ja. En ik vind het wel heel opgevend. Ik heb vorig jaar heel wat voor uh, grote advocatenkantoren uh, dialogen gedaan en hebben geleid en zo. En daar zag je iets heel mooi gebeuren, namelijk dat uh, jonge ouders die vroegen naar flexibele werkkulturen, uh, dat daar heel veel mannen bij waren. Heel veel jonge papa's, dus inderdaad die generatie eind 20, begin 30, die zeggen van ja, maar mannetjes ik moet dat hier wel combineren, ik wil ook een goede papa zijn. En daar zit heel veel potentieel voor verandering. Want als en mannen en vrouwen van heel die generatie dat gaan vragen aan de top, ja, dan moet men wel luisteren natuurlijk. Mm -hmm. hè? Want mm -hmm. de, tegen 2024, voor elke twee mensen die de arbeidsmarkt verlaten, is er maar één jonger die erop komt. Dat ah. betekent... Ah, dat,
0: we niet. Dat, nee, dat, dat jullie het voor het
2: zeggen gaan hebben. Hè? Dat jonge mensen dus echt gaan kunnen kiezen waar ze gaan werken. En dan gaan dit soort van zaken wel heel belangrijk zijn. Dus ik denk dat dat, 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 moet een, dat moet een discussie moet worden van ouders. Geen discussie van moeders, Gecombineerde mm -hmm. work-life. Mm -hmm. Er is een leuke nieuwe podcast, ah, die ga ik jullie doorsturen straks, over um, carrière-mannen in de States. Die vertellen hoe dat ze dat combineren met hun privéleven en hun kinderen. Ah. Als, en hun paparol. rol ja. heel, ah, heel, heel leuk. Boy, ja, dus echt tegen de stereotypen. En daar is iets uh, dat, dat belangrijk is. Hè. Genderstereotypering is iets waar niet alleen bedrijven, maar ook uh, media hebben daar een heel belangrijke rol in te spelen. Hè. Niet alleen toon meer vrouwen in leidinggevende rollen, maar ook toon meer leiders die ook ouder zijn, mannen en vrouwen. Ja, ja. Ook mannen in die rol. Hè. En, dus, uh, en toon dat ook met, met alle kanten. Hè. Dat, dat is niet altijd roze geur en maanschijn. Het is dus mm -hmm. combineren van heel veel zaken en dat is gewoon mm -hmm. niet altijd gemakkelijk. Um, maar daarover praten met elkaar is eigenlijk al iets dat, dat heel belangrijk is, denk ik. Um, dus inderdaad, ja, die, die types wat je zegt, hè, die late, late avonden en zo verder, dat is zeker iets uh, waar, waar, een, waar een rem op zit. Dat is een remmende factor van een bedrijfscultuur. Wat je soms ziet in uh, mannelijke B2B-bedrijven, is dat die bijvoorbeeld de, de events voor de klanten, de hospitality events, dat ze dan allemaal of naar de voetbal gaan of naar de koers ja. gaan, of de heel ja. mannelijke zaken bijvoorbeeld, uh, waar uh, de meeste vrouwen zich niet thuis voelen. Niet alle vrouwen, want ik ken ook veel vrouwelijke voetbalfans, ja. dus dat, dat wil ik zeker niet... Uh stereotyp in zijn, maar dat zijn zo van die onbewuste zaken die toch wel belangrijk zijn. Het gebrek aan rolmodellen in bedrijven is ook iets dat belangrijk ja. is. Hè. You can't be what you can't see, dat like is mm -hmm. in het Engels. Uh. En dat kan je wel iets aan doen in de interne communicatie bijvoorbeeld. Welke verhalen breng je? Het zijn altijd dezelfde mensen. Of zit daar diversiteit in? Als je een congres organiseert, wie staat er op dat podium? Ja. Is dat 85% mannen, zoals dat bij de congressen gemiddeld is in België? Hè. 15% vrouwen maar... Is zijn dat allemaal mensen van 50 plus, of staan er ook zo jongeren op dat podium? Hè? Dus weer die verschillende vormen van diversiteit bekijken. Ja. Dat zijn toch wel zaken waar je eigenlijk morgen al kan aan beginnen, die eigenlijk ook je geld hoeven te kosten. Hè? Nee. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat mannen dan, als ze uitgenodigd worden voor een uh, conferentie of een panelgesprek, en het zijn alleen mannen die zeggen dan komen wij niet.
0: Alexander de Kroo is er een ja. voorbeeld van, inderdaad.
2: Uh, All-mail panels, hashtag Allmail panels. Heel leuk. Over heel de wereld zijn er heel veel all -mail panels, nog altijd. Dus je kan die ook daar posten, uh, zodat dat bekender wordt. En, um, ja, dat zijn eigenlijk zaken die inderdaad, zoals ik zei, alleen de stap kosten, hè, maar geen geld verder en ook geen inspanningen. Ja. Je kan eigenlijk instant gaan invoeren. Dus uh, dat is wel belangrijk, die rolmodellen, uh, mensen tonen... Uh, dat lijkt me wel een belangrijk...
0: Wat oh, nee, zeg maar. bijvoorbeeld Torfs um, heel, heel leuk aanpakt. Uh, uiteraard is dat, een zeer is dat bekend om een zeer goede werkgever te zijn... Um, maar die zorgt eigenlijk dat iedereen binnen zijn urenpakket een halve dag vrij kan nemen binnen de week. En dat je zelf mag kiezen wanneer je die een halve dag inzet. Zo zijn jongeren vaak degenen die hem op vrijdagmiddag bijvoorbeeld nemen, die nog geen gezin hebben. Maar dan bijvoorbeeld mensen met een gezin die hem op woensdagnamiddag nemen om dan tijd met hun kinderen uh, door te brengen. En ik vond dat een enorm mooi initiatief om, om daar flexibel mee om te gaan. Ik weet dat dat niet voor elk bedrijf haalbaar is, financieel, maar... Ja, ik vind dat onder andere een heel tof idee om, om met werknemers om te gaan.
1: Ja, ik heb uh, de ronde tafel in New York gehad. Uh, dat was, uh, als ik me niet vergis, was het uh, Culture Trip. En zij voorzien eigenlijk een paar dagen, of die zijn verplicht om een paar dagen op te nemen door de week, dan ze mogen spenderen aan vrijwilligerswerk. En ze mogen zelf kiezen voor welk vrijwilligerswerk dat ze doen. Maar dat eigenlijk die dagen en die uren wel betaald worden door het bedrijf. Dus dat eigenlijk op die manier iedereen ook iets kon teruggeven, en iets doen wat ze dan super graag doen of een, of een, een, een goede doel waar ze volledig achter staan en daar aan tijd te spenderen. Ik denk dat dat vier weken op een jaar was. Ja. En ze mogen zelf kiezen waar, ja, je ziet, wanneer, uh, hoe.
2: Je ziet wel wat grote bedrijven die dat ondertussen ook doen. Hè, die twee of ja. drie dagen uh, oh. per jaar mensen vrijwilligerswerk laten doen um, binnen hun binnen betaalde regime eigenlijk. Dus uh, ja, dat is, dat, is, dat is een heel mooi initiatief. Ik denk wel dat we niet mogen doorslaan naar de, naar de overflexibilisering. Hè. Als je een bedrijf mm -hmm. runt, moeten natuurlijk ook wel mensen hebben die werken. Ja. Niet, en we hebben een weerwaar in, in België van ongelooflijk veel verlovensystemen. We hebben moederschapsverlof, vaderschapsverlof, tijdskredieten, zorgverlof. Allee, het is een enorme stapel eigenlijk geworden. En dus voor een ondernemer is het soms wel moeilijk geworden mm. uh, om mensen voldoende te doen werken. En ik denk dat het daar wel eens ook tijd is om daar eens naar te kijken. Mm -hmm. Want we hebben het gehad over ja, hoe creëert je verandering in een maatschappij, hoe krijg je meer uh, diversiteit in leiderschap. Ja, bedrijfsculturen, daar hebben we het uitgebreid over gehad, rol van media in genderstereotypering, maar de rol van de overheid is eigenlijk de derde rol. Ja. En die zou dan moeten verzorgen dat er, dat er regulering is, wetgeving is, die eigenlijk dat ondersteunt, hè? Mm -hmm. dat inclusief leiderschap, en daar geen rem op is. Hè? En dan denk ik, zijn er twee... Um, ja, concrete suggesties of zaken om op te werken. Eén, kijk eens naar heel dat verlovenssysteem. Want dat is allemaal misschien ooit uh, ontstaan met de intentie een betere work-life balance. Maar wat zie je in de praktijk? Dat wordt allemaal door vrouwen opgenomen. Mm. Er zijn bijna nee. geen mannen die part-time werken. Nee. Er zijn mannen die wel ouderschapsverlof nemen, dat kan je doen voor de kinderen twaalf worden, maar die doen dat veel meer om een nieuwe hobby te leren dan wel om zorgverlof te nemen. Dus daar zit een ongelooflijke bias in. Dus dat helpt vrouwen eigenlijk niet. Dus daar moet je echt eens over nadenken. Wat, wat zou dan dat wel kunnen zijn? Ik denk dat het VBO daar ook een initiatief rond gaat nemen, als ik het goed heb binnenkort. Dus, dus dat is een belangrijke eerste suggestie. En een tweede suggestie is van... ja Kijk, inclusieve teams, diverse teams, die hebben... 22% betere financiële resultaten. Ja. Bedrijven mm -hmm. die aan de top inclusieve teams hebben. Wij dat is wel veel. Als het gaat over genderdiversiteit, hè? als het gaat over etnische diversiteit, is dat zelfs 33%. Hè? Blijkt uit een McKinsey-onderzoek dat al een jaar of zes ja. wordt gevoerd. Hè? Diverse teams zorgen voor meer relevante innovatie. Wat is relevante innovatie? Dat zijn producten of diensten die je vernieuwt, maar die ook echt verkocht worden. Die nodig die dus zijn. dus een antwoord zijn op een behoefte van een klant. Ja. Niet zomaar innovatie omwille van de innovatie. Je ziet ook dat gemengde teams, dat daar uh, beter risicobeheer is. Hè? Dat die bedrijven een betere reputatie hebben. Forbes heeft zo elk jaar de most in companies. De toppers in die lijst die hebben twee keer zoveel vrouwen in hun managementteam dan degene onderaan de lijst. Dus die business case is zeer, 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 zeer breed. Alleen, wij weten dat niet. En mm -hmm. ik denk dat de overheid daar wel een, een rol zou kunnen in opnemen in daar veel meer awareness rond creëren van waarom is diversiteit een goede zaak, een growth opportunity en geen probleem, zoals het vaak, te vaak ja. in de media komt vandaag, denk ik. Hè? Ja. En daar um, denk ik dat er voor hen wel een rol is om daar kennisdeling rond te organiseren, uh, maar bijvoorbeeld ook te zeggen, ja, bedrijven die dat goed doen, maak er een award van, weet ik wat. Ja. Zeg ook als overheid, van ja, dat is eigenlijk het model waar wij ook naar willen gaan. Mm -hmm. Want vandaag is het uiteindelijk, als het dan gaat over ethnic diversity, wat is er? Praktijktests. Dat ligt op de tafel voor discriminatie, waarmee je eigenlijk de boodschap geeft aan een ondernemer. Ja, we gaan ervan uit dat je een racist bent. Nu even yeah. kort door de bocht en we gaan dat controleren. Waarom ja. ik niet wil zeggen dat er geen racisme is op de werkvloer. Hè? Maar ik bedoel, je, een, je hebt een positief verhaal nodig. Ja. En een overheid kan dat positief verhaal
0: ondersteunen of tegengaan. Dus ik denk dat zij daar ook een heel belangrijke
2: ja. rol in te spelen
0: hebben. Sowieso. Ik denk ook, dat je haalde dat daar net zo mooi aan, dat de resultaten van een divers team, wij zoomen natuurlijk in op het, op het mannelijk versus vrouwelijk, binnen deze podcast, dat die hoger liggen. Uit onderzoek blijkt ook dat de skillset die wij letterlijk aan tafel brengen als vrouw of man, dat die een beetje verschilt. Niet enorm veel, maar dat er toch dingen zijn die we anders doen. Wat zijn volgens jou dingen die vrouwen... Ja, kunnen meenemen, kunnen, kunnen bijdragen die, die compatibel zijn of die, die toevoegen aan wat mannen in een, in een board of in een, in een topmanagement uh, aan tafel brengen? Maar eigenlijk zijn mannen en vrouwen bijna gelijk. Mm
2: -hmm. Het is niet zo dat er heel veel verschillen zijn uh, bij geboorte tussen jongens en meisjes, behalve de evidente biologische verschillen. Uiteraard, we zien er anders uit. Maar uh, het is bijvoorbeeld niet zo dat vrouwen minder ambitieus zouden zijn, minder competitief zouden zijn. En dat is allemaal niet waar. Dat is gewoon niet waar. Ik weet dat dat veel circuleert, maar dat is gewoon niet zo. Wat is wel anders? Dat is de verwachtingen naar jongens en meisjes. Uh -huh. De omgeving. Uh -huh. hè, de, hoe de maatschappij naar hen kijkt. Hè. Uh, we hadden het daar straks over de, de jonge moeder met twee kinderen die van de omgeving moet horen maar zeg, waarom maak jij je leven zo moeilijk en moet dat ja. nu zo ambitieus zijn? Die vader in dat gezin die zal die vraag niet krijgen. Gewoon uh -huh. niet. Hè. Dat betekent dat we anders kijken naar mannen en haar vrouwen. Ja. En Daar moet je vooral eigenlijk op gaan werken. Want als je dat kan realiseren, dan kunnen vrouwen ook voluit hun rol opnemen vanuit hun talenten. En de ene zal zeer competitief zijn en de andere zal een risicobeheerder worden. Je hebt verschillende rollen, mm -hmm. dus zowel bij mannen als vrouwen. Maar dan wordt dat ook een, een, een keuze, echt. Ja. En niet een soort van harnas waar je wordt ingeduwd. Of een beperking die er eigenlijk is. Ja.
0: Dat blijkt al zo... Sorry, nee, dat, is nee, dat is de derde keer dat ik Nadia al onderbreek. Mijn excuses, Nadia.
1: Geen probleem. Iets
0: heel uh, hard mij, dat mij opvalt, um, is dat inderdaad, zoals je zegt, die conditionering, die eigenlijk ons vanaf jongs af aan al wordt meegegeven, dat dat echt heel vroeg begint. En dat vaak ook de redenen zijn dat bijvoorbeeld stemrichtingen onderbemand zijn als het op vrouwen aankomt. Omdat vanaf jongs af aan de vrouwen krijgen poppen, krijgen barbies, krijgen dat soort speeltjes. De mannen krijgen meer technische lege blokken, knicks. Ik weet niet wat het nu, dus de deze tijden zijn... Dat daar al een eerste shift is dat we, dat we zelf onbewust maken naar onze kinderen toe. Waardoor we, we sommige dingen zelfs niet doorhebben dat, dat een interesse is of, of later doorhebben dat er een interesse is. En dat dat daarom ook, inderdaad, zoals je heel mooi aanhaalt, de, de omgeving is die deze bias creëert, in plaats van effectief, het verschil tussen, tussen man en vrouw. Ja, ik denk dat de schoolopvoeding is daar ja. uiteraard zeer ja. belangrijk. Um, maar ook
2: bijvoorbeeld de school, de omgeving. Ik herinner mijzelf, mijn zoon, ik had zo van principe... hier komen geen geweertjes in huis. Ik wil dat niet, ik koop dat niet. Geen speelgoedgeweertjes. En die was 2,5, denk ik. en hij, Ik zag hem in de tuin en hij had gewoon twee stokjes aan elkaar gemaakt. En hij was bezig. <lacht> Je kunt dan wel van alles willen. Uh, bon, als dat op dat ja. moment is wat hij wil doen, dan doet hij dat gewoon toch. Hè. Um, ik had een dochter die nooit met poppen speelde. Ik deed dat zelf ook nooit... He? En ik ken, uh, ik ken jongens die dat uh, heel leuk vinden. Hè? Van die robokoppen zijn ook poppen. Hè? Ja, dus, um, ja daar, dat aanbod is zeker heel, uh, heel biased. Hè? Je ziet dat ook uh, in de speelgoedwinkel. Hè? dat zijn gewoon andere rayons. Mm -hmm. um, uh, persoonlijk, ik maak me daar niet zo druk in. Ik denk gewoon, ja, die kinderen die bieden die verschillende dingen aan en die zullen dan wel opnemen wat ze leuk vinden of niet leuk vinden. Um, het is vooral zo vanaf die leeftijd van de middelbare school en zo, dat je moet beginnen opletten. Want dan, uh, dan begint dat echt bij meisjes. Hè? Dat verwachtingspatroon van mm -hmm. pleasen. En ik moet vooral uh, lief zijn en graag gezien worden. En, en ook al in de lagere school, hè, zeg je, hoeveel vaak zeggen ze tegen meisjes niet van je zit een keer recht en uh, Allee, zijn een keer lief. Ze zijn niet zo bazig en... Dat zeggen ze niet tegen de jongen. Dat zeggen ze nooit ja. tegen de jongen. Als van. Amai, dat is kei tof dat jij twee blauwe plekken hebt en dat je broek gescheurd is. Hè? Tof gespeeld vandaag. Ja. Waarom zeggen we dat niet? Dat kunnen we toch even goed zeggen. Ja. Ja, dus dat zijn wel zaken hè, waar wij allemaal wel wat blinde vlekken in hebben. Hè. Dus ik denk echt al, als je dat ziet gebeuren, het is het ook wel belangrijk dat je je mond open doet, dat je dat zegt. Je moet er niet van uitgaan dat mensen dat bewust doen. Want dat, vaak is dat onbewust. onbewust gedrag. Ja, ja, inderdaad. En hoe meer dat we dat benoemen en gewoon zeggen van, en, en flip, flip, the, flip the system, ja, ze noemen ze dat ook in het Engels. Daar is, daar is ook, yeah. ook veel onderzoek naartoe. In een bedrijf, maar ook bij kinderen, u afvragen van... Tja, zou ik dat nu ook zeggen tegen een jongen? Of zou ik dat nu ook zeggen tegen een man? Zou ik die vraag ook stellen aan een, aan een vrouw als het omgekeerd is? Dat is wel iets dat je bij jezelf kunt
1: doen om te kijken van... Heb ik nu een bias? Toen we heel erg denken aan een de campagne, ik weet nu wel niet wel waar dat het is precies, waarbij dan ze eigenlijk zowel aan kinderen als aan volwassenen exact dezelfde vrouw, eh, vragen stellen, zoals eh, Run like a boy or run like ja. a girl. Ja. En is, da, da, daar verschoot ik super hard van hoe dat eigenlijk kinderen op heel jonge leeftijd um, geen verschil zien tussen loop als een meisje of loop als een jongen en dan ze eigenlijk twee keer op exact dezelfde manier gaan, gaan lopen uh, of gaan vechten of, of een andere oefening uitvoeren. En dat vanaf dat je dat vraagt oudere of volwassenen mensen, om hetzelfde te doen, geven ze eigenlijk altijd een hele flauwe versie als ze zeggen loop als een meisje, en dan een hele brute agressieve versie als ze vragen loop als een jongen. En als ik daarnaar keek, dan dacht ik, mij, dat is wel heel bruut. En daardoor heb ik maar die terugkoppeling gemaakt van, dat is echt zo. Als je jong bent, ben je daar totaal niet mee bezig, maar je groeit op in een omgeving, waardoor je dat automatisch begint te denken, zonder dat je daarop... Een moment bij stilstaat. Want ik denk, moesten ze mij die vraag gesteld hebben, zou ik misschien hetzelfde gedaan hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik vond dat, ja, dat superboeiend om te zien. Ja. Uh, we hebben het nu al eventjes gehad rond ondernemerschap, zowel als uh, vrouwelijke ondernemers, man, mannelijke ondernemers, als uh, aan de, uh, binnen topfuncties uh, binnen bedrijven. Uh, laten we het eventjes hebben over leiderschap nu. Um, zowel professioneel als persoonlijk eigenlijk. Want elke hoe ziet bij jou een dag of een werkweek eruit? Wat is voor jou... Um, hoe verloopt een dag bij jou? Um, ik
2: heb ook al ouderschap, dus dat hangt gewoon een beetje vanaf wie er allemaal in huis is al, om te beginnen. <laughs> uh, maar idealiter uh, uh, word ik wakker en uh, neem ik eerst een koffie en doe ik dan 20 à 30 minuutjes yoga. Dat lukt mij één op twee à drie dagen, laat ons zeggen. Ik maak tijd voor ontbijt altijd, ook met de kinderen. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind ook de lekkerste maaltijd van de dag zelf. Dus, uh, en dan uh, vertrekt iedereen hè, naar de bus of de fiets of de auto of whatever. En uh, dan verloopt de dag eigenlijk heel verschillend van week tot week. Dat kunnen meetings zijn, dat kan thuiswerk zijn, dat kan op de baan zijn, dat kan sales zijn, dat kan uh, mm -hmm. een project ontwikkelen zijn. Dat is eigenlijk heel verschillend. Um, ik probeer er wel voor te zorgen dat ik beweeg. Dus als ik een hele dag bureauwerk heb, wat ik bijvoorbeeld doe, is al mijn telefoons rondlopen. Als dus ik bel met iemand, dan loop ik, ik bijvoorbeeld de hele tijd rond. Uh, veel koffie ook. <laughs> Vooral in de voormiddag uh, en namiddag wat thee. Um, en dan hangt het echt af van de dag. Ik kan, uh, het kan zijn dat ik uh, van vijf tot zes of zeven of zo met kinderen bezig ben en dan s'avonds terug begin te werken. Of dat kan zijn dat ik doorwerk. Uh, ik heb... Eén à twee dagen per week ook avondactiviteiten. Dat is echt wel deel van mijn, uh, van mijn leven, van mijn job. Het zei omdat ik zelf keynotes ga geven op een uh, congres. Het zijn omdat ik naar een leuke lancering ga, uh, zoals uh, ik bij jullie was ondanks. <lacht> uh, en uh, en daar hoor ik dan wel eens van de kinderen. Want zeg, moet je nu weer al weg? Ja, dus dat wordt wel vaak gezegd. En als je dan thuis bent, dan zit ze toch op hun kamer. Dus ja, ik kan er ook niet, <lacht> ik heb er ook niet veel van. Um, en ik ga wel op tijd in mijn bed, ja. ...voor elf uur toch wel bij voorkeur. Ja. Ja. Ik heb echt wel acht uur slaap nodig. Als ik te weinig slaap, word ik heel kribbig. <lacht> dat heb ik al gemerkt. Ik kook ook bijna elke avond. Ah. Ik vind dat heel rustgevend. Uh, en ik vind dat ook lekker. Verzeten, dus uh, dat doe ik wel, ja. Oké. Okay.
0: Ja, jij spreekt over diversiteit, over bedrijven die moeten blijven ontwikkelen, blijven groeien. Wat doet elke jurist om zich te blijven ontwikkelen als ondernemer of als persoon? Ik lees heel veel boeken heel veel boeken, zowel fictie als non-fictie.
2: Veel Engelstalig eigenlijk ook. Um, ik doe veel social media ook. Ik vind dat je daar ook dat is ook een bron van inspiratie vind ik. Als je het goed gebruikt, als je je wilt verdiepen in een bepaald thema, dan zoek je gewoon die een hashtag en dan vind je al snel interessante literatuur en zo. Dus uh, dat doe ik wel. Ah, ik lees altijd elke avond ook trouwens. Mijn uh, dagroutine sowieso lees ik s'avonds avonds nog. Um, en ik heb het geluk dat ik altijd heel veel nieuwe mensen ontmoet uit heel veel verschillende achtergronden. We waren nu onlangs op 72 Hours Reload in Lapland. En uh, daar waren twee professoren bij, daar waren marketeers bij, daar waren HR people bij, coaches, advocaten... Uh, Iemand van een groot consultingbedrijf, iemand met een eigen onderneming van 200 mensen. Dus heel, heel uiteenlopend. En het is door te praten met die mensen. Ik vraag altijd naar waarom doe jij wat je doet. Niet wat doe je, maar why. krijg je gewoon altijd heel interessante tips. En zo leer ik eigenlijk continu bij. Uh, dus dat is, dat, is een, dat is een gecreëerde situatie natuurlijk. Ja. Maar dat is, wel heel, uh, dat is wel heel fijn, Ja.
0: ja. Ik heb een paar voorbeelden al aangehaald. Buiten je persoonlijke ontwikkeling is work-life balance, je gezond blijven voelen, je sterk in je vel blijven voelen, ook belangrijk. Ondanks dat jij een heel onregelmatig schema hebt, waar je vaak s'avonds nog eventen hebt of naar Lapland gaat, bijvoorbeeld, wat zijn voor jou key rules die je in je eigen leven implementeert die zorgen dat je die balans kan houden?
2: Op zondag de agenda samenleggen. En zien, dan, hoe gaan we dat deze week weer organiseren? Dat is, mijn man heeft ook een uh, veelijzende job. Uh, hij met al die kinderen is dat soms wel pittig, vooral toen ze nog wat kleiner waren. En dan uh, go with the flow. Hè. Proberen zoveel mogelijk te plannen. Hè. Dus aan de ene kant een planmatige aanpak op zondag van hoe gaan we waar organiseren. Moeten we hulplijnen inroepen van andere mensen? Of transport of taxis of whatever. Ik bedoel dan niet mensen. een echte taxi, van Mensen. <laughs> naar sportactiviteiten en zo, uh, dat goed plannen. En aan de andere kant gaat er vaak wel wat mis. Dus toch ook de mindset hebben van, ja, go with the flow. Ja, oké, okay, gaan we dat dan oplossen? Dan doen we dat zomaar. Ja. Ja. Dat heb ik wel moeten leren. Dat is er niet van in het begin natuurlijk. In het begin uh, was ik een uberplanner en een uberperfectionist. En werd ik dus ook heel ongelukkig als er zaken misliepen. Uh, maar dat, dat moet je op een gegeven moment echt loslaten. Anders word je heel ongelukkig. Ja. ja.
0: ja. Ik heb daar zelf ook de uh, afgelopen twee jaar heel hard aan gewerkt. Dat ik heel hard... Mezelf kan opfokken als er iets misliep, omdat ik het niet volgens plan kon laten verlopen. En dat maakte dat ik vaak heel de dag een beetje dat opgefokt gevoel meenam, Terwijl ik nu de reflectie sneller, sneller maak en probeer instand te maken van het is wat het is. De situatie heeft zich voorgedaan, of ik mij dan nu drukje maak of niet drukje maak, blijft ja. hetzelfde, maar mijn gevoel verandert wel. Ja. Dus inderdaad, die flexibiliteit dat is iets waar je aan moet werken, maar dat kan je wel hele dag of zelfs je week beïnvloeden, denk ja. ik, qua mindset.
2: En wat, ik, wat ik heel lang geleden al beseft heb, toen ongeveer rond mijn dertigste, toen ik pas de eerste keer mama was, is een keer een lijstje maken, kan ik iedereen aanraden van um, wat zijn de zaken die je energie geven en wat zijn de zaken die je energie nemen voor je. Dat is ook persoonlijk en dat kan gaan over activiteiten. Eh, sommige mensen tanken energie van boeken lezen, anderen andere gaan marathons lopen. Eh, nog anderen gaan gewoon in het bos even de stilte opzoeken. Dat, dat is, maar, maar weet dat voor jezelf. Het kan ook over mensen gaan. Welke mensen geven nu altijd stress en welke laden nu op? Eh, dat kan over plaatsen gaan, plekken. Eh, als je bijvoorbeeld in een, in een office space zit met heel veel mensen en dat geeft veel hawaai, dat kan heel veel stress veroorzaken voor je als je dat niet graag hebt. En maak gewoon eens echt die lijst en probeer daar dan eens in te schrappen al die zaken die aan de kant staan, van, dat zijn energievreters. Uh, ja. Ook mensen. Ik denk ja. dat je daar ook met in durft schrappen. Um, want je hebt maar één leven, je hebt maar 24 uur in een dag. Um, dus je moet daar wel bewust van zijn. Van, van wat geeft je energie? En, wat, en, 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 en ga daar dan actief naar op zoek. En plan daar ook tijd voor in je agenda. Mm -hmm. Ik heb zo mijn beste vriendin al 25 jaar. We gaan één keer in de maand lunchen. Dat is niet evident om dat te plannen. Het heeft ook een hele drukke agenda. Maar dat is heel belangrijk voor ons. Eén keer in de maand lunchen. Gewoon bijpraten. Uh, ja, anders verliest je mensen ook uit het oog. Het mm -hmm. leeft niet alleen om te werken. Hè. De rest is nee. ook heel belangrijk. Uh, en dan focus dus ook een heel belangrijk. Zeker als ondernemer. van. Wat wil je bereiken op een jaar? Maar ik geef mensen altijd het advies. Misschien moet je het opsplitsen in een maanddoel. Januari focus ik op dat, februari op dat. Waarom is dat belangrijk? Omdat je altijd allerlei dingen hebt die binnenkomen al kore de route. Dan komen altijd nieuwe voorstellen, nieuwe mensen en zo. En als je iemand zet die energie daarvan krijgt, dan heb je de neiging om daar op in te gaan. Mm -hmm. Meer, meer, meer. En dan verlies je focus eigenlijk op degene waar je mee bezig bent. Dus ik heb zo'n mapje in mijn mailbox next month. Hè. Dus als er zo dingen komen en dat is niet dringend, dan parkeer ik dat daar. En bij het begin van de maand bekijk ik dat dan. Zodat ik wel focus kan houden op, ja. op die bepaalde maand. Uh, dat helpt eigenlijk wel heel erg. En dan, een, een absolute belangrijke, is de undo listen We hebben allemaal lange to-do-lijsten. Maak eens een undo-list. Vertel. Wat het dan niet? Ja, <laughs> dat in? We zijn
0: heel curieus.
2: Een undo-list, dat zijn eigenlijk zaken die je niet meer moet doen. Waarom niet? Omdat, ze, omdat Ofwel, jij het niet moet doen. Ja, dus iemand anders, delegeren of automatiseren. Ofwel omdat het nu niet moet. Dus niet belangrijk is deze week of deze maand, maar op langere termijn. Ofwel omdat het gewoon niks bijbrengt. Niks bijbrengt. Hè? Dus als ik het daar straks in het begin van het gesprek had over het ontwikkelen van een product of een dienst en het daar maar blijven aan een presentatie werken, bijvoorbeeld ja. voor je naar die klant gaat. Ja, als je daar drie uur aan bezig bent, misschien had je die drie uur beter gebruikt voor verkoop voor u telefoon, mensen op te bellen, voor afspraken te maken. Ja. Dat is veel moeilijker. Hè? Voor de meeste rond is dat veel ja. moeilijker. Hè? Maar het brengt misschien wel veel meer op. Dus, uh, op de undo-list zijn er zaken die je nooit moet doen. Staan er ook zaken van, dat is nu deze week niet, niet belangrijk. Undo-list.
1: ik ga dat een keer maken. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja. <laughs> um, okay. Elke, we hebben het al over heel veel goede dingen um, gehad en, en welke dingen die je al bereikt hebt. Um, maar... Een heel belangrijke vraag. Wat maakt er jou de dag van vandaag nog een beetje onzeker? Of waarvan heb je nu nog een beetje schrik? Ja. Ik denk dat het eigen
2: is aan een ondernemer dat je altijd onzeker bent. Nee? Dus, um... Anders ben je te veel in je comfortzone, bijvoorbeeld. Voilà, dus ja. dat gevoel van een beetje angstig, zo anxious is een beetje ja. woord in het Engels, onzekerheid en zo, dat is eigenlijk iets dat je moet om omarmen. Mm -hmm. zeggen, van, dat is een goed teken, dan ben ik goed bezig. Behalve als het je verlampt. Dan, is je, dan, dan moet je wat schrappen, dan moet je wat meer op je een doel zetten. Dat is ook een, een dunne grens. Ja, dat is, waar. dat is waar. Dat is niet altijd zo evident om die lijst zomaar te maken. Ik zeg dat hier nu maar alsof dat, dat allemaal gemakkelijk is. Dat is allemaal niet gemakkelijk, ik weet dat. En dat is altijd learning by doing, dat is waar. Um, en dat is ook persoonlijk. Hè. Als je iemand bent die, die echt niet functioneert met die onzekerheid ja, moet je gewoon iets anders gaan doen Denk, onzekerheid en ondernemen, dat gaat altijd samen dat is gewoon inherent aan elkaar um, ja, ik heb een vraag gekregen om, uh, om uh, binnenkort te spreken uh, uh, in New York mijn model te gaan uitleggen rond inclusief leiderschap uh, in de Belgische delegatie die daar naar de uh, women top van de UN gaat ja, dat is toch wel even van oei Oei, dat is nog even uh, een, een ander level. Dus uh, dan ben ik, ik ben niet angstig, maar ik ben wel anxious. Ik denk: van, Oké, okay, dat moet wel goed zijn. Dan moet ik uh, toch weer wat meer uit mijn comfortzone komen. Maar dat is heel goed, want dat soort van vragen stuwen je ook vooruit en doen je ook groeien. Hè? Mm -hmm. Ik zei vroeger altijd in de Straffenmadame, uh, het netwerk, uh, bij elke uh, event deed ik zo'n intro-talk. En dan zei ik altijd: Vanaf nu, als je een vraag krijgt voor een media-interview een promotie. Een workshop die je moet geven, zeg ja. Zeg altijd ja en los daarna op figure it out afterwards.
1: Mm. Exact hetzelfde als wat uh, Connie van den Driessen gezegd ja. heeft, eigenlijk. Die zei ook: ja. zeg gewoon ja en los daarna de problemen op. Ja, ja Want als mensen je vragen,
2: dan ben je al een expert. Dan
1: ja. hebben zij geoordeeld, die kan dat.
2: Ja, ja. Dan moet je daar mooi. dus niet aan twijfelen. En is dat dan een beetje angstaanjagend? Ja, maar zeg ja. Dus ik probeer mm -hmm. mijn advies, dat ik al zoveel jaar geef, ook zelf toe te passen. Ja. Dus ik heb dan ook
0: direct ja gezegd. Fantastisch. Het klinkt heel, uh, heel spannend, maar uh, waanzinnig boeiend. Um, kijk even naar het team. We zijn al heel lang uh, bezig, omdat het zo'n boeiend gesprek is. We gaan het met jou ook nog hebben over netwerken, maar misschien kunnen we dat bundelen tot één vraag. Kijk eens naar Nadia of ze het daarmee eens is.
1: Dat is helemaal goed voor mij.
0: En dan zou ik jou willen vragen, ja, netwerken, je hebt een netwerk ja, tribe, uh, Fierce Ladies uh, gaat een deel over netwerken. Anderzijds, als ik aan elke jurist denk, dan denk ik ook aan een krachtige netwerkster. Wat zijn tips, rode draden, dingen die jij doet, die jij kan meegeven uh, aan onze luisteraars als het gaat over netwerken? Ja, ik denk... Ik doe dat dus al 25 jaar. Hè. Het is niet zo dat dat uit de lucht
2: valt, hè, een netwerk. Um, nee. <laughs> het was hard work. Um, ik heb het altijd heel veel gedaan. Um, vind ik het altijd leuk? Nee, ik vind het niet altijd leuk. Hè. Ik denk dat er een paar zaken belangrijk zijn. Het eerste is, als je naar een netwerkevent gaat, ga niet alleen naar de vrouwennetwerken. Hè. Dat heb ik daar straks al gezegd. Dus ga naar verschillende netwerken. Uh -huh. En uh, stel je ook de vraag van... Hoe wil ik dat de mensen die ik vandaag spreek... Zich mij herinneren. En wat goed werkt, is dat je een soort woord bedenkt, wat eigenlijk een trigger is. Hè? Nu, als ik op een netwerkevent ben, dan zeg ik, ja, ik ontwikkel inclusieve leiders en culturen. Dan wil ik dan mensen die misschien binnen drie jaar zeggen van, wij moeten werk maken van diversity en inclusion, dat die de trigger hebben. Ah, daarvoor kan ik naar elke bellen. Mm -hmm. Vroeger was dat, ik wil een PR-beleid, of ik wil een affairs-vraagstuk oplossen, of ik wil een change-traject doen waar ik stakeholders bij moet betrekken. Je moet eigenlijk zorgen dat mensen dat onthouden. Dus zoals het gesprek ook is, dat moet erin zitten. Dat moet ja. eigenlijk in je eerste minuut bijna zitten. Als je het moeilijk vindt om dat te vinden, want dat is niet zo makkelijk, die pitch, praat er dan over met mensen die je goed kennen. Laat die je bevragen. Oefen dat ook gewoon. Oefen dat, Oefen dat voor de spiegel, de en zo, totdat je dat zinnetje of die paar zinnen duidelijk hebt. Ja. Mensen die een trigger in je hoofd. Dat is het eerste. Het tweede is eigenlijk netwerken is niet alleen het moment dat je daar bent, maar is ook ervoor en erna. Als je op voorhand kunt weten wie gaat er allemaal zijn, kun je zeggen, die personen die wil ik zien. Mm -hmm. Omdat je daar partnership mee opzetten of omdat je zegt van ja, die wil ik leren kennen, whatever the reason. Hè. Uh, probeer het dan te doen. En achteraf ook voeg ze toe op LinkedIn, uh, mijn persoonlijk berichtje, uh, zodat je dat continu in stand eigenlijk houdt. Mm. Dat is belangrijk. En offline netwerken is één ding, maar online netwerken is iets anders. En LinkedIn is een zeer goed netwerk daarvoor. Hè.
0: Ja. ja, absoluut.
2: Uh, wat betekent dat als je daar regelmatig dingen post met de juiste hashtags en zo. Dat kennen jullie allemaal beter dan ik. Uh, <laughs> dat je ook weer die trigger... Eigenlijk moet je die trigger eigenlijk installeren. Van, voor dat en dat topic kan ik die persoon bellen. Ja. En dat is eigenlijk belangrijk. En dan de derde um, tip is... Ja, netwerk is in de eerste plaats geven. In de ja. eerste plaats is dat geven. Is dat niet vragen. Mm -hmm. Dat is de fout die veel van mensen maken. Dus je moet eerst geven. Dat betekent, als je zegt, ik ben de expert in dat... Dat je ook al een tip of zo meegeeft in dat gesprek. Zodat mensen ook zien van, ah, die is echt expert in dat. Ja. Er heeft mij iets geleerd vandaag dat ik onthaal. Ja. Zie je? Dus zo moet je, zo moet je er eigenlijk uh, in staan. En ik ging uh, vroeger uh, veel naar netwerkevents. Um, waar ik zei van, die drie mensen wil ik zien. Ik ging dan binnen, ik ging daar naartoe en ik ging terug weg. Ja. Je moet ook niet blijven hangen tot de laatste. Dat hoeft nee. helemaal niet. Nee. Goeie plek, vierde tip aan een receptie, is de in- en de uitgang. <lacht> daar passeert iedereen. Iedereen. Dat is waar. Ja. Ja. En de vijfde tip misschien. Als je zelf op een netwerkevent bent, stel mensen aan elkaar voor. Dat heb ik altijd heel veel gedaan. Dus mensen die elkaar niet kennen, altijd aan elkaar voorstellen. Want dan ben jij de connector. Ja. Dan verbind je mensen. Ja. Dat is veel makkelijker als je wordt voorgesteld aan iemand dan dat
0: je zelf moet zeggen: Ik ben. Ja.
1: ja, dat is ook zo.
0: Voilà, dat zijn de tips. Heel bruikbaar, kunnen we zeker iets mee doen. Ja, en, ja uh,
1: inderdaad. En ik denk ook, uh, misschien nog een aller, allerlaatste tip is dat je nooit iets kunt verliezen, hè, zoals je daarnet al, uh, ook al even meldde. Je kan gewoon niets verliezen als je gaat gaan netwerken. Je hebt sowieso wel niets. Dus ja, don't je be gaat afraid. binnen, je kent niemand en je hebt niks. Dus het ergste dat
2: kan gebeuren is dat je naar buiten gaat en dat je ook niemand. Meer... Maar goed, als je daar twee uur zit en je zegt niks, dat echt wel. <laughs> Dan had je twee peter weer iets anders gedaan. Je moet Misschien wel cold calling gedaan. gedaan of plaats. cold calling bijvoorbeeld, <laughs> inderdaad.
1: Oké, okay, Elke, super bedankt om erbij te zijn op de podcast. Uh, Graag gedaan. Ik vond het echt een super boeiend gesprek. En ik denk dat we alweer heel veel hebben bijgeleerd zelfs. Super bedankt daarvoor. Graag gedaan en heel veel succes
2: met jullie initiatief ook. Ik vind trouwens heel fijn dat jullie in de tips niet alleen vrouwen interviewen, maar ook mannen. Uh, ik denk dat de podcast ook zeer nuttig is, ook voor mannen trouwens, voor alle ondernemers. Dus ja. mooi initiatief, Proficiat. Dat is uh, een Dankjewel. bewuste
1: keuze dat we overal 50-50 uh, doen. Dat we niet alleen maar met vrouwen of niet alleen maar met mannen uh, aan, aan tafel zitten. Inclusief. Dus, uh, ik kan ja, net zeggen: ja.
0: inclusiviteit is uh, alle partijen betrekken en ons niet focussen op ene. Dat is heel belangrijk. Super,
1: dan, dank je wel. Uh, zien we je ja, we nog wel? Dank je wel. Tot daad ziens daar.